Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till CL-poddens CL-finalspecial med mig Christian Dahlström. Med mig har jag min vapendragare från Ödemarkerna norr om Stockholm, demonungdomstränaren Jesper Strandberg. Välkommen. Tack så mycket. Vad har du haft för dig sen senast vi hördes? Äh, inte jättemycket. Jag har typ kopplat bort fotboll ganska ordentligt typ och såg min första match på ett bra tag här i onsdags när Chelsea slog Arsenal. Så det har varit skönt att, att koppla bort fotboll för några, någon vecka i alla fall. Ja, eh, själv har jag spelat eh, en kort match, stukat handleden. Eh, jag har också hukt på en liten förkylning och Jesper börjat trappa ner min antidepressiva medicin lagom till att Milan dessutom missade selplatsen för 27 året i rad och sparkade både Gattuso och Leonardo så jag mår piss. Det låter mörkt. Mm. Blir du äcklad av mig för att jag är så självutlämnande? Uh, nej. 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 Okay. <laughs> Däremot har jag lagat ett bra recept som jag gärna rekommenderar. Som jag har i min matlåda här ute för övrigt. Nämligen Paolo Robertos penne alla rabiata. Som är svingod, billig och som passar även den lite obegåvade kocken som du Jasper. Hur, hur låter det? Ja, men jag pasta är jag ganska bra på faktiskt. Det är du inte. Men du kan ju testa det receptet. Jag har också lyssnat på The Ron Burgundy Podcast. Jag rekommenderade inte jag den för några månader sedan. I den här podden just. Jag sa. Jag tror nästan det. Ja, det kanske var du som rekommenderade. Jag är osäker. Men det är ju Will Ferrells karaktär i Anchorman-filmerna. Yep. Och filmer är ju det enda populärvetenskapliga uttryck där jag har stort... Till mycket stort förtroende för ditt kunnande och din smak, Jesper. Vad tycker du om de filmerna? Ja, men jag älskar ju både Will Ferrell i de flesta roller han gör och eh, Anchorman. Eh, ettan är ju den, en av de bättre som har gjorts. Eh, tvåan lite sämre men ändå fullt, eh, fullt, fullt eh, underbar. Mm. Det var länge sedan jag såg dem men jag minns att jag tyckte de var jäkligt roliga. Jag tycker också att det är en ganska rolig idé att göra en podcast med en fiktiv karaktär som programledare. Samtidigt är det ju latent att man bara liksom mjölkar ur karaktären och gör det lite halvdant. Men jag tycker att Will Ferrell gör det väldigt bra. Den podden är verkligen skruvad på riktigt. Du har lyssnat på den podden också. Ja, ja. Mm. Jag tänkte ta som ett exempel på det från första avsnittet av första säsongen som precis har avslutats nu för övrigt. Där de har True Crime-tema med Dr. Scott C. Musgrove som gäst. Han är en eh, riktig psykolog i Los Angeles och han får i det avsnittet att prata om eh, psykopati bland annat. Eller antisocial personlighetsstörning som det också kallas. Och Ron Burgundys sidekick i programmet Carolina- insinuerar att Ron själv är psykopat vilket jag tycker är roligt. Så här låter det. But some of them are quite successful. Fortune 500 companies actually look for many of the qualities of antisocial people to uh, put into very high positions because they will take chances uh, making decisions that you or I wouldn't, wouldn't want to take risks take, making. So 
So say someone, you're late for work twice in a row and someone takes their mug of coffee and um, when you turn around after apologizing, throws it at the back of your head, scalding your skin so you have to wear a weave and a wig for six months at your sister's wedding and you're a bridesmaid. I mean, this is a hypothetical that I would, I would, I would it's like an to- absolute hypothetical. Okay. okay. Without. Hmm. And it, and it was a one-time thing. Hypothetically. Right. Okay. Because the hypothetical person in question didn't sleep for three days. Well, that actually is very interesting. You're bringing Mm -hmm. in an additional factor because at the first part of the story, I would have said that, you know, uh, and the, and the the person was hungry too. Okay. Yeah. Well, Mm -hmm. you know, people can, there are people who have extremely impulsive personalities and maybe a lack of ability to regulate their internal experience of emotions. So those people tend to act out more, but, but they're not, they're not a psychopath. No, but I would say that it's. It, Thank it's, you, Doctor Scott. But what I'm concerned about is someone. Nick, not... do you hear that in the booth? Ganska roligt och skruvat eller vad tycker du? Ja, verkligen. Jag, jag tycker alla borde borde lyssna på podcasten. Men den är ju väldigt speciell, så antingen gillar man den eller så tål man den inte. Ja, precis. Nej, men jag tror att du har rätt i det. Nästan det roligaste tycker jag är reklamspotterna som är, för deras sponsorer som är jävligt sjuka. Toa, papper och försäkringar. <laughs> Exakt. Okej, okay, idag ska vi i varje fall snacka upp selfinal förstås. Det blir en lång finalspecial där vi ska jämföra lagen position för position. Du ska få berätta hur du tror att lagen kommer att lägga upp taktiken Jesper och vad man ska vara uppmärksam på för taktiska detaljer i soffan. Och vi ska självklart tippa slutresultatet, både du och jag. Dessutom har jag ringt upp ett antal profiler som varit med i podden på ett eller annat sätt under den här säsongen. För att fråga var och en av dem vilka de tror vinner i finalen och varför. Det är tio namn som vi portionerar ut under avsnittets gång. Du får pö om pö välja namn från den listan som du har fått utskriven framför dig Jesper. Med en penna där du får bocka av dem själv. Så när jag säger till så tänker jag att du tar profiler från listan så ringer vi upp dem. Låter det skoj? Det låter jättekul. Då vill jag att du med en gång väljer två namn från den listan så ringer vi upp dem. Ja men då kör vi en från Aftonbladet och en från Expressen. Så vi kör Patrik Syk och, och Sebastian Mattsson. Mm. Bra val. Då kör vi. Det känns ju fruktansvärt att säga det men jag tror faktiskt att Liverpool vinner. Men ja, det, det, det känns aldrig bra att tippa Liverpool som segrare till någonting. Det, det är jättejobbigt. Men jag tror Eh, av den anledningen ett eh, jag tycker Liverpool har ett bättre lag än Tottenham eh, ett mer eh, ett mer komplett lag än, eh, en bättre backlinje eh, något vassare anfall det är, är centralt på mitten som, som Spurs har övertaget med Eriksson och Delali eh, nu är det frågetecken kring Winks Uh, om man får plats. Uh, det är en spel som jag tyckte var bra under säsongen. Men uh, det är väl det första anledningen. Jag tycker egentligen jag tycker helt enkelt att Liverpool har ett bättre lag. Uh, det är både dessutom slaget på man två gånger den här säsongen redan. Både hemma och borta. Uh, jag tror också just det här att Liverpool faktiskt spelade en Champions League-final förra uh, året. Då var känslan väldigt mycket wow, vi lyckades ta oss hit. Eh, kan vi klara någonting mot eh, Real Madrid så vore det fantastiskt men det kändes som en seg bara att vara där så känns det absolut inte den här gången jag tror att det finns ett helt annat fokus i laget nu eh, jag tror däremot att det är en känsla som skulle kunna smyga sig in hos Spurs framförallt på tanke på hur dramatiskt det har varit både i kvarts och semifinal för dem eh, men med det sagt så är det ju liksom långt ifrån något något givet eller att Liverpool skulle vara någon överlägsen favorit så är det ju inte utan eh, jag håller väl det 60-40 fördel till Liverpool Vilket lag vinner CL-finalen tror du och varför? Eh, jag tror att eh, Liverpool vinner alltså i ligan när Liverpool har mött Spurs så har det varit väldigt tajta matcher 
Om jag minns rätt så har det varit två, två ett matcher. Uh, och Spurs är uppenbarligen inte ett motstånd som Liverpool är så förtjusta i. För att de är ett av få topplag som kan matcha Liverpool i energi och löpvilja och attityd och så. Men jag tycker att om man kollar på den övergripande trenden så känns det som att ingenting skulle kunna stoppa Liverpool från att vinna den här titeln. Jag tycker att hela deras utveckling den här säsongen pekar på att de ska ha en stor trofé säsongen summeras. Uh, plus att jag, jag tror också så här att Spurs fansen efter, eller Spurs spelarna förlåt, är efter um, den här sinnessjuka vändningen mot Ajax det är lite som med, med Derby i playoff-drama till championship, alltså de är så nöjda med att den har tagit sig till final att de betraktar det i sig som en trofé och det är liksom aldrig bra för motivationen medan Liverpool för dem är det old news för alla spelare de har varit i Champions League för, de har varit för, för ett år sedan så, så för dem är det betydligt viktigare med en finalseger Spurs kommer redan nu, kommer, kommer, är redan nu relativt nöjda tror jag och, och mätta tror jag så Liverpool är inga storfarheter på Tino är jätteduktig taktiker Uh, Pochettino vet hur man ska spela mot Klopps Liverpool Vet hur man gör det svårt för Klopps Liverpool uh, Och Harry Kane lär väl vara tillbaka Vad man kan se I alla fall som uh, supersub Så uh, jag, jag, jag tror det kommer bli tufft Men jag tror att Liverpool kommer ta All right, du jag inser nu att jag har en bonusfråga till dig Hit me hur kommer din relation till Pontus Weinmo att påverkas ifall Liverpool vinner? Ja, alltså jag försöker ju även i vanliga fall undvika kontakt med honom. Men efter här, när han har liksom en Champions League-titel att visa upp i mitt ansikte så kommer jag vilja visa ytterligare åtgärder för att träffa den mannen så lite som möjligt. För att han kommer ju vara fullständigt odräglig. Samtidigt så måste jag ju heja på hans lag. För att det finns ju inget värre scenario i livet än att uh, Tottenham har en kämpeslikt-titel. Så det här är ju en väldigt obaglig final på väldigt många sätt. Och uh, skulle jag få önska helt fritt så skulle den inte spelas. Då skulle båda lagen stänga av eller någonting. Och uh, så skulle sitta gå till Ajax eller någonting. Eller bara så. Men det kommer inte hända. Så då får jag väl hoppas på Liverpool. All right. Eh, bra, bra val, Jesper. Eh, därmed tänker jag att vi ska göra vår eh, jämförelse av de förväntade startelverna position för position eh, som vi gjorde förra året inför finalen då också. Eh, men innan vi gör det så måste vi förstås titta på läget i lagens spelartrupper. Vi har inga avstängningar inför finalen och ser vi till skadeläget och börjar i Tottenham så har det varit lite frågetecken kring Winks, Fartongen, Davinson. Sanchez och Harry Kane. Alla är dock tillbaka i träning och så här sa Harry Kane i en intervju i måndags. I'm feeling good, I'm feeling fit. Um, it's, been, it's been a kind of a, a weird couple of weeks because of course we normally used to play in every three, four days and we've had a bit more time to prepare for this one. So um, I guess kind of the pressure will start to build as the game gets closer but uh, for us it's Uh, we've made sure we've prepared for everything over the last couple of weeks so that we can enjoy this week and be free and, and just use as much energy as we can on Saturday. Mauricio told in the press conference that you started to work on Friday. Do you think that you're going to be ready for, for the final? Well, that's, that's down to the manager. Of course, I, I, I train Friday, train Saturday. I'll train this week and, and I feel good. So, uh, But of course, all them decisions come down to the manager and, and who he wants to pick and who he feels fit and ready to play. So... Uh, from my point of view, I feel good. Uh, so we we'll just see how this week goes and go from there. Hurricane har alltså tränat i en och en halv vecka ungefär med laget eh, till lördag eh, imorgon. Eh, vi räknar väl eh, definitivt med att han startar, eller hur, hur, hur tänker du? Ja, verkligen. Det här är ju Tottenhams viktigaste match på många, många år. Så det är klart att, att Hurricane, eh, om man kan gå på båda benen så, så står han på planen när det blåser igång. Ja, det kanske låter som en... Eh, ridiculous fråga men det har ju faktiskt spekulerats i att de ska så här, vila honom eller att de ska ha honom som supersub eller så här, för att han inte är i, men det, det, det tror jag inte ett piss på ärligt talat utan han startar det 
Ja, där får man väl äta upp dem, men, men det känns ganska säkert. Ja. Um, I Liverpool då så har det funnits frågetecken för Firmino och Naby Keita. Firmino verkar vara helt fitt, medan Naby Keita tvärtom enligt Klopp definitivt missar finalen. Hur stort avbräck är det för Liverpool tycker du? Keita? Mm? Nej, det, han har ju inte varit någon bärande spelare i det här Liverpool-laget och jag ser inte honom som första sub ens på, på, eller på mittfältet hos, hos Liverpool. Så. Men det är klart att eh, ju bredare bänk desto bättre. Men, men, eh. Och han har ju lite eh, egenskaper som andra spelare på bänken inte riktigt har men eh, det förutsätter ju också att han kommer upp i nivå och i bra form. Och det har inte varit mer än stötvis under säsongen. Yeah. Så att, nej men jag, jag tror att jag köper ditt resonemang där. Vi har också vridit och vänt på vilka startälvor som respektive lag kommer att ställa upp med för att då kunna jämföra med varandra. Vi har även fått hjälp av er lyssnare på Twitter. Så här är älvorna som vi tillsammans tror kommer att starta. Vi börjar med Liverpool eftersom det är en betydligt mer given elva än Spurs. Berätta Jasper, hur, hur tror vi att Liverpool ställer upp? Så som vi har diskuterat så tror vi på, ja, vi, eller vi vet väl att, att Allison börjar i mål. Backlinje med Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk och Robertson. Yep. Henderson, Fabinho och Milner på mitten. Och sen såklart Sala, Firmino och Mané på topp. Exakt. Och, och det största eller kanske egentligen enda stora frågetecknet här är ju huruvida Vinaldum startar istället för Milner eller inte. Där skrev både LFC-poddens eminenta Robin Bylund och Jack Sirenius på Twitter att de trodde mer på Vinaldum men att de inte heller tänker att det är självklart att det blir så. Du och jag tror ju lite mer på Milner helt enkelt på grund av rutinen men också lite grann på grund av att Vinaldum är en liksom rivigare spelare att byta in ifall det behövs. Och det funkade ju... Har ju funkat tidigare i Champions League. Exakt, exakt, precis. Han gjorde ett superinhopp i vare semifinalen. Men eh, jag såg att eh, Thomas Nygren, en annan Liverpool-Twitter-profil, slängde upp möjligheten i alla fall att Klopp väljer att starta eh, brunkartrean eller presstrean om man så vill. Där Fabinho bänkas och Vinaldum, Henderson och Milner, alla tre startar. Det känns ju som det alternativ som Liverpool-fans helst av allt vill slippa. Tror du att de kan vara lugna eller kan det bli en sån uppställning? Det är klart att det kan bli en sån uppställning. Men jag känner ändå att, att Klopp har mycket förtroende för, för Fabinho. Och att han kommer starta i alla fall. Och, och att frågetecknet mer ligger på, på om Vinaldum eller Milner startar. Exakt. Ja, men eh, vi ser till Tottenham istället då. Och där tänker vi att de startar med Juris i mål förstås. En fyrbackslinje med Trippier, Alvereld, Fertongen och Rose. Sen Dyer och Sissiko på defensivt mittfält med Eriksen, Ali och Son bakom Kane på topp. Och här finns det ju en massa olika andra möjligheter. Allt från en trebackslinje, vilket väl får ses som osannolikt men inte helt otänkbart ändå. Till en rakare 4-3-3 då, eller kanske 4-3-2-1 och så vidare. I vår elva då får ju um, Lukas Mora inte plats till slut till exempel. Inte heller Winks eller Vanjama. Hur har vi resonerat här Jesper? Uh, nah, men, uh, vi, vi tror väl att, att um, Pochettino kommer uh, vilja ha mycket löpstarka spelare och, och kanske lite mer muskler uh, centralt inledningsvis. Och att det gör att, att Dyer och uh, Sissoko startar. Uh, och uh, Sen tror vi väl ändå att, att Son går före Mora i hierarkin eh, när det kommer till sådana här matcher. Även om Lukas har varit extremt, extremt betydelsefull för dem i Champions League så, så är ändå Son på en annan nivå både i våra och troligtvis i Pochettinos ögon också. Ja, precis. Han har ju en han är mer stabil och högre lägsta nivå och känns som en mentalt kanske starkare lite mer ledarfigur det såg vi inte minst när Kane var borta nu så där. samtidigt så är ju Lukas Mora även om han har gjort bra matcher från start också så är han ju liksom nästan uttypen för en supersub också så sjukt kvick och liksom eh, irrationell spelstil och så vidare som kan bli av, liksom, avgörande i slutet av en match 
Så det är inte självklart att det blir så här men, men det känns ändå hyfsat sannolikt att det blir sånt som startar. Då tänker jag att vi ska jämföra lagen då position för position och sätta betyg på varje spelare precis som vi gjorde inför förra årets final alltså. Det blir ju lite orent eftersom vi tror på att de inte riktigt har samma formationer men vi löser det tänker jag. Och vi börjar med målvaktspositionen där jag ger Joris en stark trea och Allison en femma. Vad sätter du för betyg Jesper? Allison är en solklar femma. Mm. Joris kan ju pendla mellan en, en femma och en etta. Mm. Så den är ju ganska svår att, att förutse vilken, vilken dagsform eller mindset han vaknat mm. upp med. Men jag tycker Loris är en... en Väldigt bra målvakt så jag sätter en fyra på honom. Mm. Eh, vi fortsätter till högerbacken då. Trippier mot Alexander Arnold. Där ger jag eh, Trippier en eh, trea och Alexander Arnold en fyra. Vilket kanske retar både Spurs fans och Liverpool fans. Eh, men jag tycker inte att någon av dem är mer än en tre defensivt. Sen så tycker jag att de båda är bättre offensivt. Och, och Alexander Arnold är en, för mig en, en klockren femma offensivt inte minst med hans sjuka inläggsfot och sådär och hans speed och allt, allt möjligt men, men köper du det här, de här betygen eller vad vill du sätta för betyg på de här två? På Trippier så kan jag gå med på en, en trea han var ju extremt hypad förra säsongen och mm. under mästerskapet i somras men den här säsongen har han ju inte alls levererat och Nej. gjort mängder med tabbar och dåliga prestationer så en trea kan jag absolut sätta på honom. På Alexander Arnold så är jag... Det finns inget annat än en femma på honom tycker jag. Alltså, jag tycker han har varit en av... Ja men kanske topp tre högerbackar i, i världen i år. Och, och då, då är man uppe på en femma. Mm. Ja men jag är kanske beredd att... Uh... Överväga att ändra det. Men, men eh, vi fortsätter i vilket fall som helst till eh, första mittbacksplatsen. Och där är det eh, Alvereld mot Matip. Och eh, Alvereld tycker jag är en annan spelare som är lite gränslandet mellan en stark fyra och en svag femma. Jag sätter en stark fyra på honom. Eh, Matip har ju varit liksom fem plus bra i ett par matcher under våren som man har sett. Men totalt så tycker jag att han är Kanske en stark tre eller möjligtvis en svag fyra sett över en säsong. Eh, är jag för snål även här eller hur sätter du betygen för de här två? Alltså på, på Alderweireld så kan jag hålla med om en, om en fyra. På, på Matip så individuellt sett så, så tycker jag kanske han är en, en tre mm. Men så bra som han funkar tillsammans med Van Dijk och, och hela Liverpools försvarsspel så, så höjer det både honom och, och Liverpool. Så jag, jag sätter en, en fyra jag med på, på um, Matip. Ja så, mm, mm, okej. Okay. Eh, vi fortsätter till eh, den andra mittbacksplatsen. Fertongen mot eh, Van Dijk. Fertongen är en som spelas med också tycker jag i gränslandet mellan en fyra och en femma. Kanske... Ja, jo men jag, jag vill sätta en femma men jag tror att jag sätter en stark, superstark fyra på honom också. Eh, Van Dijk är ju en klockan femma såklart. Vad, vad säger du? Ja, men jag håller med. Fyra på Fertongen och, och samma på Van Dijk. Van Dijk är ju... Ja, den är ju solklar. Mm. Det hade man kunnat sätta en sexa så hade man kanske mm. gjort det. Men femma är max här och då blir det en femma. Mm. Vi fortsätter till vänsterbacksplatsen då. Där vi har Rose mot Robertson. Rose, Jesper tycker jag är svår att bedöma eftersom han bara har startat typ hälften av matcherna under årets säsong och jag ser ju inte alla Tottenhams matcher så jag känner mig väldigt osäker. Um, Robertson ger jag en fyra precis som Alexander Arnold um, med ungefär samma motivering. Fem plus offensivt och kanske tre plus defensivt. Uh, vad sätter du på Rose och Robertson? Uh, nej men jag sätter en, en trea på Rose. Han, uh, han har varit extremt bra vissa matcher och kan ha riktiga tapp här och där. Eh, en trea på honom. Eh, Robertson står jag väger lite med mellan fyra och femma. Men, eh, ja, men jag, jag är, känner mig schysst idag så jag, jag, jag sätter en femma på, på Robertson. Han har också varit en av de absolut bästa vänsterbackarna i, i världen i år. Och, och ständigt hot offensivt och jag tycker ändå han... 
sköter sig defensivt också. Så äh, men jag, jag är på väldigt pro-liver på det idag känner jag. Ja verkligen, det skjuts smörig eh, på ett sätt som inte alls klär dig. Men eh, okej okay då. Eh, då fortsätter vi till... Eh, eller förlåt, vi ska göra så här. Innan vi fortsätter det i mittfältet så tycker jag att det blir dags för dig att välja två nya profiler att ringa upp. Och vilka två tänker du välja den här gången? Ja, men jag tycker vi kör en, en likadan som förra gången. En, en, en duell mellan Aftonbladet och Expressen. Så alltså. vi kör eh, vår vän Frida Fagelund och Therese Strömberg. Mm. Eh, ja, alltså... Det är inte så på något sätt att jag tycker att de är fullständigt överlägsna. Men det är väl svårt att inte säga att Liverpool är favoriter ändå. De har ju haft en fantastisk säsong. Var den enda klubben som kunde matcha Manchester City. Och bevisade mot Barcelona att de kan vinna och vända en sån match. Trots att de inte har sina bästa stjärnor med. Så att jag tror att det är kollektivet som Jörgen Klopp har skapat kommer att besegra Tottenham. Och på sätt och vis så kan jag väl tycka att det är välförtjänt med tanke på vilken säsong de har haft. Då. Och så ändå så, så lyckades de inte knipa Premier League-titeln. Så då får de kanske möjligtvis trösta sig med en CL-titel istället. Och det är inte fysiskt. Vilket lag vinner CL-finalen tror du och varför? Jag tror att Liverpool vinner den. Jag framförallt tycker jag att Liverpool är ett ett bättre lag. Jag tycker att Liverpool har bättre spelare och de har visat upp mycket mycket mer av en kontinuitet över hela den här säsongen både eh, i ligan men, men också i, i Champions League. Eh, och det känns någonstans det blir lite flummigt också eh, och inte jätte liksom, analytiskt när man säger så här men någonstans är känslan att det är Liverpools tur också efter det som hände i Champions League-finalen förra året och de har ändå lyckats ta sig till, till final för andra året i rad. Och de var så enormt snubblande nära den där ligatiteln också. Så känns det inte bara det att jag tycker att de är och ska vara bättre så, så tycker jag att det, känslan är att det är deras tur helt enkelt. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, tillbaka i studion igen efter eh, Frida och eh, Therese eh, och deras eh, tankar inför matchen. Eh, och det har blivit dags för oss att eh, gå in på mittfältskampen i den här position för positionjämförelsen. Här gör vi så att vi jämför Liverpools mittfält 3 med eh, Ali, Dyer och Sissoko i den ordningen. Så kör vi Son, Kane och Eriksen mot Salah, Firmino och Mané. Även om det alltså inte är så. Vi tror att Spurs ställer upp såklart. Då. Men vi börjar med Ali mot Henderson. Där sätter jag en stark fyra på både Ali och Henderson. Hur resonerar du här? Förra året och tidigare år så hade tycker jag Ali varit uppe på en solklar femma. Mm. Men, ja, men, det håller med. men i år har han inte alls kommit upp i de nivåer som vi har vant oss med att se honom. Så jag, men han är fortfarande en väldigt, väldigt duktig spelare och och viktig för Tottenham. Så jag, jag sätter en fyra på Dele Ali. 
Eh, Henderson har jag lite svårt för. Men eh, han har ju varit väldigt duktig den här säsongen. Men, eh, men jag, jag ser inte riktigt kanske samma klass som du på honom. Så jag, jag, jag lägger en, en trea på Henderson. Oj, oj, oj. Ja, men det var kul att du eh, inte fortsätter på det här tråkiga, smöriga spåret utan eh, säg vad du tycker. Det uppskattas. Eh, vi fortsätter till eh, nästa position på mittfältet och då är det alltså Dyer mot Fabinho och eh, där sätter jag en svag fyra på Dyer och en stark fyra på Fabinho som eh, nästan en svag femma för mig där. Jag, 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 jag tror att jag stannar på en stark fyra. Hur fördelar du poängen där? För Fabinho så är jag med på fyran. Den, den, det är inte mycket att snacka om tycker jag. Där däremot vet jag inte vad du får fyra ifrån. En svag fyra? Ja, men jag, jag är inte alls förtjust i Dyer. Han kom ju fram som ung och, och väldigt hypad och, och gjorde det bra. Men senast... Han är fortfarande 25 år. Ja, ja, men på senare år så tycker jag han bara gått neråt. Och tycker inte alls han hänger med och... Klarar av passningsspelet och på den nivån som, som man behöver. Så jag är, är... är det en etta vi nosar på här? Nej, men en tvåa i alla fall. En tvåa? Ja. <laughs> det är fortfarande en ganska brutal sågning alltså. Ja, men du får stå till svars inför Spurs fans på Twitter. Ja, ja. Så, så är det bara. Arkebuseringen där kommer bli blodig. Men då, då tänker du att ifall du fått välja så hade du valt att starta med Wings då, eller? Alltså... Spelmässigt, spelmässigt, spelmässigt så gillar jag ju Winks mer men, men jag tror att Pochettino ändå vill ha De muskler och, och ben Som Dyer äh, Ger Vanjama mm. äh, är jag inte Jätteförtjust i heller Så det, det står väl mellan två onda där mm. Mm. Äh, Om inte Winks nu får spela Mm. Och som du, okej, okay, kanske föredrar dem. Eh, vi fortsätter till eh, nästa position som är då Sissoko mot Milner. Eh, Sissoko fick ju den nyinstiftade utmärkelsen Tottenham Hotspur Leg- Legends Player of the Season Award. Långt namn i veckan. Eh, jag sätter honom som en stark fyra. Eh, Milner är jag ju oerhört glad i men han har ju spelat lite mindre i år och varit lite mindre avgörande i spelet också så jag ger honom en stark fyra. Ja, men jag håller, håller helt med om dina betygssättningar och, och sätter fyra på båda. Milner vet man vad man får och det är alltid på en, en hög nivå. Sissoko har ju verkligen växt in i det här Tottenham och, och blivit en riktigt viktig spelare och, så han förtjänar också en fyra. Mm. Starka fyra för mig Men äh, ja, äh, båda riktigt bra äh, Då fortsätter vi äh, Vi ska köra topp trion Men återigen så gör vi ett litet avbräck För att du ska beta av listan av härliga profiler äh, Vilka väljer du den här gången? Ja, men vi kör vår, vår resekamrat från Liverpool Robin Bylund ja. Och äh, Axel som tydligen är del i den här podden men inte dyker upp så ofta. Nej precis, han eh, har, kör ju PL-podden på Viasat som ni med fördel lyssnar på. Eh, Axel ringde upp häromdagen och då befann han sig på stranden på Mykonos, Jesper. Inte, ja, inte fel. Nej, precis. Spelpodden går, går bra. <laughs> det är mycket, mycket mer stålare än, än den här podden. Det ska gudarna veta. Eh, vi ringer upp Robin Bylund och Axel Olsson helt enkelt. Jag, jag tror att Liverpool drar längst efteråt. Jag tycker att objektivt utzoomat så, så är vi ett lite bättre lag. Både spelare för spelare och även summan av, av helheten där. Dessutom så, så måste man ändå väga in någon liten, liten variabel av eh, rutin från fjolårsfinal. Eh, det är en extremt eh, liksom speciell och utsatt match för att spela. Jag, eh, jag tror Liverpool lär sig väldigt mycket eh, om både sig själva och eh, om hur det är att spela den här finalen eh, i fjol. Och eh, det kommer tillsammans med... Ja, men de andra faktorerna och det faktum att man då i alla fall enligt mig är lite bättre väger ihop till att man lyckas ta det här. 
Så um, Liverpool är er, uh, laget för mig både när jag summerar det med hjärta och hjärna uh, inför den här matchen. Vilket lag vinner CL-finalen tror du och varför? Uh, Tottenham Hotspur tror jag. För att det känns som att Liverpool kommer snubbla på målsnöjt igen. Jag tror de kommer dominera matchen Liverpool. Uh, men att Harry Kane återkomst hela den grejen efter skadan sätter dit uh, ett senkvitteringsmål i 88-89 och så vinner Spurs på straffar. Liverpool kommer ju köra sitt gegenpressing med, med Klopp. De kommer starta med Wijnaldum, Milner och Henderson tror jag på mittfältet. Jag tror inte att eh, Keita kommer spela. Och nu är från Frium helt friska också. I alla fall det sista jag läser med både Firmino, Salah och Mané. Och så kommer de sätta press och ta ledningen. Och så kommer de ha matchen hela vägen. Men så kommer en kontring komma från Spurs tror jag. Uh, i slutet av matchen och, och så kriterar de och förlängning uh, ja, följer efter det liksom. så, som sagt så tror jag straffar där, där Spurs tar för Juris kommer rädda två och Allison bara en Japp, då är vi tillbaka vi har um, fyra profiler kvar om uh, mina beräkningar stämmer uh, stämmer om Jesper? de stämmer mm Men vi går vidare till anfallarna nu då och då kör vi Eriksen mot Salah och här sätter jag en femma på båda två. Tycker inte att det är särskilt svårt. Nej. Vad, vad, vad tänker du? Nej, de är båda världsklass och eh, något annat än femma går inte att sätta tycker jag. Nej, dålig dynamik här men det känns ganska okontroversiellt. Vi fortsätter till centrala anfallare och där har vi Kane mot Firmino och ja, det är ju självklara femmor för båda här med. Eller vad säger du? Ja, verkligen. Det är eftersom, jag håller ju Kane högre men, men femma är det högsta man kan säga och, och Firmino är där uppe också. Mm. Sista platsen i den här jämförelsen då, där har vi Son mot Mané och här hade jag i början av säsongen gett Som en eh, fyra eh, eller en stark fyra möjligen. Men jag tycker att han eh, förtjänar en svag femma till och med. Efter den här starka säsongen han har haft. Inte minst när han liksom har axlat ansvaret eh, som ledare för laget. När Kane var borta och så vidare. Och Mané tycker jag är en lika självklar femma som Salah. Eh, och Kane och Firmino och Eriksen. Va, vad säger du om Son och Mané Jesper? Uh, nej men jag håller med dig. Uh, det här är ju båda två spelare som har växt under säsongen. Uh, eller växt från förra säsongen. Mm. Uh, och, och båda är uppe på, på fem med båda två. Mm. Okej. Okay. Uh, sist ut ska vi sätta betyg på tränarna också. Precis som vi gjorde förra året. Då satte vi um, fem år på både sedan och Klopp. Och det blir likadant i år för min del i alla fall. Varsin femma. Är du med mig där också? Jag är helt med dig. Mm. Då ska vi se, om vi ska summera så har jag fått ihop totalt 49 av totalt 60 poäng för Tottenham, tränaren inräknad. Och 53 av 60 totalt för Liverpool. Förra året då, om ni minns det, så fick Real 54 poäng och Liverpool fick 50 av 60 poäng. Så Liverpool har hoppat upp 3 poäng och Tottenham har i princip samma som Liverpool förra året. Så där har ni styrkeförhållandena i min betygsättning i alla fall. Hur många poäng fick du ihop för de olika lagen Jesper? Ja, nu måste jag räkna lite här. Mm. Jag, lägger, jag lägger in lite pausmusik här i efterhand så att, så att lyssnarna inte störs av det här. Ja, tack. Ja, jag tror jag fick ihop det till 48 för Tottenham och 55 för Liverpool. Jäklar, ja, ja just det. Ja, men du såg det i Dyer så att det sjöng om det. Så det var kanske därför det blev så. Eh, tack så mycket för det Jasper. Och med det sagt så har det blivit dags att ringa upp två nya profiler innan vi går vidare. Eh, vilka två väljer du den här gången Jasper? Ja, men vi kör vidare på Alan Josef och Makoto Asahara. 
Ja, grymt. Alan Josef är, får, får representera lyssnarna i det här avsnittet och även lite grann för att vikta upp Liverpool-övertaget i, i profiler. Så att säga. Så Alan Josef håller på Tottenham och sen var Sara Makoto Asahara ytterligare en Aftonbladet-profil numera. Yes. Mm, då kör vi på dem. Eh, alltså, fav- så är ju Liverpool stora favoriter men jag måste nog ändå säga att jag tror på Tottenham och eh, anledningen är ju egentligen ja, de flesta som lyssnar på din podd har ju koll på liksom, hela Tottenhams resa den här säsongen allting började med liksom, en poäng efter tre matcher i gruppspelet och sen kommer de här vändningarna mot, ja, mot, mot PSV där på slutet och avgörandet mot Inter på slutet och, och viktiga ett att målet på Camp Nou så och wow, även kvartsfinalen mot City, liksom, det är helt sjukt att, att, att det händer. Att man avgör, eller att de avgör i 93-94 minuter, men det blir liksom av, avblåst på grund av siden och, och även mot Ajax den här vändningen. Så jag tror att det finns någonting i luften där, jag tror att det finns någon känsla hos, hos Tottenham-spelen att, att allting går i att göra. Liksom. De har inte så mycket att förlora, de har varit uträknade varenda match i princip, men ändå står de där i finalen. Så jag tror... Jag tror det här kommer att avgöra lite grann till, till deras fördel. Plus att vad det verkar så kan inte komma att vara spelklart i finalen. Jag tror också att det är en jättestor fördel för dem. Det blir en boost i hela laget. Så det är väl lite, lite så. Men <laughs> hoppas, hoppas jag inte har fel i alla fall. Vilket lag vinner i spelfinalen tror du och varför? Eh, om man tittar på vilket lag som är bäst eller som känns starka så är det Liverpool. Men jag kan inte hjälpa och svara antingen Tottenham. För det känns som att den här Felsäsongen har ju varit så pass galen med de vändningarna, de, den dramatiken, alltihopa som har varit. Så att en sån som Champions League-slutspel ska ju ha en final som kanske är ganska ologisk. Och mot logiken så tror jag Tottenham på något sätt löser det. Om man ska ge någon sorts vad heter det, försöka förutspå matchbilden och känns det som att det är ett Liverpool som kommer att styra och föra spelet känns det som Tottenham som kanske är medveten om att de är något av en underdog men ändå också vet vad Liverpool kan göra. Eh, Harry Kane kommer ju chansas att spela från Tottenhams sida. Det känns ju ganska säkert hur bra form är han i. Det har man ingen aning om. Men jag är ju tveksam på att se att han ska leverera något liksom anläggningsvärt. Men ja, vad ska vi säga? Säg att det blir 2-1 Tottenham efter en nerkittlande förlängning då. Mosafis och K avgör i förlängningen. Vi har två profiler kvar på listan. Men nu har det blivit dags för dig att ge din taktiska analys av den här matchen. Jesper, om vi börjar med Tottenham. Hur tror du att Pochettino kommer att lägga upp sin matchplan från start? Och hur tror du att han kan komma att förändra den under matchen? Alltså som, som vi har varit inne på så... Eller kanske vi inte har. Men jag tror ju att, att både, både vi och... och och Pochettino förväntar sig att Liverpool ska, ska gå ut hårt och aggressivt i den här matchen från start och försöka ta över den från början. Och, och där, därav att vi har gissat att, att Pochettino satsar på lite muskler på centralt mittfält mm. och försöker hålla, hålla Liverpool vad säger man, stången mm. och, och satsa mer på kontringar. Man har ju Eh, extremt duktiga kontrikspelare i, i både Son och Kane och, och så vidare. Eh, sen har man ju även eh, Lucas som vi har varit inne på som en, en, en optimal spelare att kunna slänga in eh, med sin eh, rapphet och, och kvickhet. Mm. Eh, så jag tror att, att, att Tottenham kommer börja mer avvaktande, försöka och, och hålla tätt i början och för att sen kanske växa in i det. Eller om Liverpools press håller i sig att kunna ställa om och, och såra Liverpool på, på kontringar. Tror du att det skulle kunna tala för att Lucas Moura får starta, alltså börja matchen också? Att man har en ännu mer uttalad kontringsstrategi än man kanske har normalt sett. Att man då till exempel petar Ali och kör sån och Mora på varsin kant med Kane på topp. Och det skulle det absolut kunna, kunna innebära men samtidigt så tror jag att, att Pochettino har så stort förtroende för de här gubbarna vi har varit inne på mm. att, att i, en, i den här matchen som är liksom både hans och, och Tottenhams viktigaste på, på många år eh, att, han, att han går ifrån de gubbarna han litar på allra allra mest. 
Okej, och om jag ställer samma fråga om Jürgen Klopp istället. Hur tror du att han inleder matchen och hur tror du att han kan komma att förändra sin taktik under matchen? Alltså, jag ser bara Klopp och Liverpool som att de kommer gå in och köra. Och sen har ju Klopp den, den egenskapen att han på ett redan uppskruvat tempostarkt, aggressivt lag kan liksom skruva upp det ytterligare mm. och, och få ut liksom procent som inte finns i, I både tryck och, och sina spelares äh, äh, prestationer. Mm. Äh, så jag tror att Liverpool går, går all in från början äh, och ändå, ändå har möjlighet att skruva upp det ju längre matchen går. Mm. Vad tror du om deras pressspel då? För det tycker jag man har sett förändras lite grann sedan han kom. Att det inte är lika galet mycket gegenpressing hela tiden utan att det är mer selektivt. Både kanske som olika delar av matchen men också i olika typer av situationer där man har pinpointat liksom mer specifika pos- eh, situationer där man kör den här stenhårda pressen och den här synkroniserade liksom, eh, jakten av eh, anfallen och så vidare. Tror du att de kommer att ha en hög grad av eh, press på, på eh, offensiva sista tredjedelen med en gång eller tror du att de kommer att eh, eh, köra lite mer selektivt? Alltså, jag tror att det hänger ihop med att både spelarna och, och... Klopp och klubben har, har lärt sig kloppsystem eh, och, och blivit mer vana i det och kunnat anpassa det och förfina det. Eh, sen tror jag såklart att om till exempel Dyer skulle vara den som startar på, på Tottenhams inom mitt fält att, att Liverpool kanske avvaktar med pressen, den första pressen men sen när bollen kommer upp till Dyer eller CCK att man där verkligen eh, sätter 110% press för, mm. att, för att kunna såra när, när Tottenham Försöker bygga, bygga, bygga upp ett anfallsspel men, men kanske inte har samma passningsfötter på, på mitten som man hade önskat. Mm. Så att de singlar ut Dyer eller Sissoko till exempel då för, för pressspelet och sen kanske även vissa specifika situationer när en spelare får en, en, en kompispass och, och är trängd redan som där. Kanske man sätter högplats där. Eh, vilka andra liksom, taktiska små detaljer kommer du att vara extra vaksam på under matchen? Eh, finns det någonting som mer taktikobegåvade människor som eh, jag kan vara uppmärksamma på i så fall? Nej, men jag är, jag är väldigt nyfiken på till exempel eh, Trippier och Rose-positioner som båda är kanske främst eh, offensivt starka spelare. Eh, och här har man... Mané och, och Sala emot sig som extremt, extremt duktiga offensiva spelare. Hur, hur högt eh, Tottenhams ytterbackar vågar gå. Eh, och, eh, eller om det liksom, kanske blir så att man, man sätter in en, en extra mittback och, och drar bort en mittfältare. Och, 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 och kör med en, en fembackslinje i princip. Ja, precis. De har ju Davinson Sanchez som precis. ju är en eh, ja, men väldigt bra eh, mittback och som är dessutom snabb mot eh, deras snabb. Å andra sidan har ju det, det trebacksförsöket misslyckats under åtminstone ett par eh, tillfällen under säsongen. Fertongen har väl spelat lite vänsterback och så vidare, men det tror du inte heller på? Nej, det tror jag inte på. Nej. Okej, om vi ser till tränarnas möjligheter att förändra den här matchen med byten, var det lider. Vilka offensiva respektive defensiva byten har de här två tränarna som sina främsta vapen skulle du säga? Alltså Klopp har ju en en trollgubbe i Shakiri att kunna slänga in. Men också en en Origi som varit extremt avgörande här. Eller var det i i semen i alla fall. Som känns kanske som han har gått förbi Sturridge och kanske Shakiri nu i, I rangordning. Mm. Och, och erbjuder ju något helt annat än vad eh, de tre där framme eh, har för tillfället. 
Får jag säga att jag tycker ändå att han är lite, lite överskattad alltså hur stor skillnad han har gjort. Alltså han har gjort de här målen, men menar, det som den här nicken, det var ju liksom nick ner i axeln på någon Absolut. och in. Och sen så, den här, det var ju främst liksom Alexander Arnolds hörna som var grejen med, med målet i vare semifinalen. Absolut. Så att, menar, jag, jag ser inte riktigt den storheten, även om han har varit betydligt bättre än vad man... Nej, och det är kanske inte hans kvaliteter i sig som, som gör skillnaden utan kanske mer det han eh, för med sig i eh, psykologi eller vad fan man ska mm, säga mm. Eh, att, att när han kommer in då vet man eller då vet Liverpool och Tottenham kanske att ja, nu kan det hända något sjukt mm. ja men precis och typ som i Everton-matchen där så ja. men jag menar sånt har ju inte en dans att jämna ut sig över tid, det har ju varit lite toffla in och lite absolut, tur och sådär alltså, även om det har varit väldigt viktiga mål och och så vidare. Så att, ja, men förlåt, jag har bröt i det. Nej, men vilka sen, andra sen kom vi, vi var ju inne på Vinaldum tidigare. Om vi mm. nu antar att han börjar på bänken så är ju han ett, ett superbyte att göra. Mm. Uh, ifall man behöver kanske få lite mer dynamik och lite mer offensivt på, på Liverpools mittfält. Där har vi en spelare som tvärtom, jag tycker att han, när han har hoppat in och gjort de här målen så har det ju varit kvalitet rakt igenom. Det har inte känns... Uh, jag ska inte säga att det var slumpartat med Origen men det här känns eh, mer som att det är ett eh, uttryck för eh, liksom en grundkvalitet snarare än att det har varit eh, fluk. Absolut, absolut. Ja, Vinaldum, vad, vad tror du vidare då? Eh, sen har man ju eh, typ Joe Gomez, han är väl tillbaka. Ja, precis. Eh, som, som jag tycker borde gå in för eh, Matip egentligen. Men nu är ju Matip och Vinaldum Nej, förlåt. Eh, Van Dijk så hopspelade, mm. samspelade. Så, men Gomez gillar jag väldigt mycket och ser honom som framtiden bredvid eh, Van Dijk i Liverpools mm. eh, mittbackskonstellation. Mm. Men det mesta talar väl ändå för att han inte får en enda minut i den här matchen. Även om han Absolut. egentligen kan täcka upp både på högerbacksplatsen och framf- framförallt kanske är till och med en bättre mittback än Matip. Absolut. I ja, det ska ju vara skada, skada som, precis. som gör att han kommer in. Mm. Eh, om vi fortsätter till Tottenham då, vad, vad, Hur ser det på deras bytesmöjligheter? Alltså det som varit Ganska framgångsrikt för Tottenham nu När Kane har varit borta Det har ju varit att, att slänga in Jorente som, som erbjuder något helt annat Än, än någon annan spelare på plan egentligen mm. eh, Extremt duellstark Och bra på huvudet Och, och få ner bollar eh, Sen är han ju inte den mest målfarliga spelaren Men skapar ju väldigt mycket Åt, åt sitt lag eh, Ganska ofta så behöver Tottenham forcera och, och det här kontringsspelet mm. kanske inte, det finns ingen plats för det eftersom Liverpool kanske leder och sjunkit mm. ner lite så, så är ju Jurente ett, ett bra alternativ att kunna skicka på. Då känns det nog skönt för Liverpool att de har Van Dijk som ju om Monster. någon ska neutralisera Jurente så är det ju definitivt han. Absolut, absolut. Ja, några andra spelare som du tänker på i Tottenham? Nej, så får vi ju se vilka som startar på fältet. Du nämnde, eller vi har pratat om Winks som kan är mer passningsskicklig ja. och konstruktiv än, än de som... Dyer Winks byte är ju ganska troligt ifall de ligger under. Absolut. Och sen har vi ju en, en liksom, ett fysiskt monster i Vanyama som mm. kanske inte är mycket till fotbollsspelare och har väl ett obefintligt passningsspel, men men extremt mycket muskler och, och löpstyrka på att kunna slänga in vid, vid ledning eller något liknande. Davison Sanchez finns ju där på bänken också. Utgår vi från i vilka tänkbara scenarion tror du att han kan komma in på plan? Förutom skada. Nej men det är ju om Tottenham leder matchen och ska försvara. Och även om Liverpool kanske inte är något liksom, lag som satsar på inlägg och, och utan mer omställningar och, och låga inspel så, så Kommer det ju oundvikligen bli så att man skickar höga bollar på Van Dijk till exempel. Eller mm. någon typ. Och då är Davison Sanchez ett, ett bra alternativ för att, för att bekämpa det. Precis, då har de ju även de en ganska bra eh, sköld i luftrummet där. Med Alvareld Fertongen som också är nickstark i båda två. Absolut. Och Davison Sanchez. Så, ja, men det kan man väl absolut se framför sig. Eh, något annat du vill lägga till kring taktiken innan vi börjar avrunda? Eh, nej, men det, det ska ju, jag tycker också det ska bli kul att se, eh, vi pratade om Tottenhams ytterbackar, hur, hur Liverpools ytterbackar agerar mm. när, 
när man vet att man har ett så kontringstarkt eh, Tottenham emot sig, mm. hur, hur högt man vågar gå. För både, som du har varit inne på, så styrkorna för både Robertson och, och Alexander Arnold ligger i offensiven. Mm. Där har varit väldigt bidragande, men eh, får se om de vågar gå lika högt. Ja, vad tror du de, de kommer få för marschorder av Pochettino? Tror du att det kommer vara ganska låga utgångspositioner? Eh, nej, jag tänker på Rose och... Uh, Trippier uh, tror, man, tror jag att han, de kommer få instruktioner om att ligga ganska lågt i början av matchen uh, ja, men och sen gradvis växla upp då, eller? det tror jag, absolut jag tror man vill se vad, vad Liverpool kommer med innan man uh, går alldeles för högt mm. uh, medan i Liverpools fall så tror jag att, att uh, Klopp uh, han går för och, och skickar uh, både Robertson och, och Alexander Arnold högt på en gång Absolut, uh, spela på deras uh, styrkor och inte visa någon rädsla utan att försöka ta tag i matchen. Det, det känns ju som att de flesta som man har pratat om den här matchen är ganska överens om att det kommer bli hans strategi. Absolut och liksom, förra året kanske det var, det var inte lika väntat att Liverpool skulle gå så långt. Man var glada, eller, man var inte glad att förlora finalen men man var glada att ha kommit dit liksom. Mm. Men nu... Nu känns det som att nu, nu kommer man vara riktigt besvikna om man inte vinner. Mm. Och, och det är det man har kommit hit för. Så. Ett helt annat psykologiskt läge. De är liksom nästan motsvarande vad Real Madrid var i förra Exakt. finalen. De har ju växt i den här eh, mentala kostymen får man anta. Och har ju visat sig vara väldigt mentalt starka under slutet av säsongen här med eh, titelstriden med City där man trodde att de kanske skulle liksom vika ner sig när de hade en del skador. Och, och det gjorde de inte. Så att, Ja, intressant. Med det sagt så har det blivit dags för oss att tippa slutresultatet i den här matchen. Och om jag börjar så tror jag att det blir 2-1 till Liverpool till slut med mål av Son för Spurs och Mané och Firmino för Liverpool. Vad tror du Jesper? Tråkigt nog så säger jag nog samma sak. Jag tror att Liverpool går upp till en 2-0 ledning med... Eh, Mané och eh, vad ska vi säga, Sala mm. och att, att sen en, en forcering av Tottenham bara leder fram till ett mål av mm. eh, sig Lucas mm. Ja, härligt Vi ska ringa upp de eh, två sista profilerna på listan eh, som är vilka då, Jesper? Eh, de är eh, Marcelo Fernandes mm. och eh, Expressens Pontus Wienemo Mm. Marcelo Fernandes som eh, var på väg in i ett viktigt jobbmöte precis och Pontus Wienemo som strutsade eh, den första intervjun eh, och sen hörde av sig och sa att, eh, att han hade gått ut och blivit dyngrak <laughs> och att han därför eh, ställde upp dagen efter istället eh, väldigt bakfull. My- mycket ångest eh, i den kroppen. Ja precis, precis och särskilt inför det här, han verkade jävligt eh, nervös. Så eh, Marcelo och eh, favoriten Pontus Wienemo avslutar alltså profillistan eh, men vi säger hej då innan dess och tackar som vanligt ödmjukast för att ni har laddat ner podden. Vi finns på Twitter att CL-podden som vanligt. Ifall ni vill eh, hata oss för våra eh, kränkande och dåliga betygssättningar av spelarna i era lag. Eh, jag tackar eh, även dig ödmjukast Jesper för att du eh, kom hit och eh, gav oss dina som vanligt utmärkta analyser. Eh, vad säger du förresten? Är du sugen på att Kör ett par avsnitt till innan vi tar sommarledigt. Eh, jo men absolut. Mm. Det är alltid kul att komma hit. Mm. Härligt. Då får ni ha en underbar CL-final hörni. Så är vi tillbaka snart igen. Ta hand om er. Ciao. Ciao. Vilket lag vinner CL-finalen tror du och varför? Eftersom Liverpool slog ut Barca så hoppas jag på Tottenham. Men jag tror att Liverpool vinner. <laughs> varför? Nej, men de, de känns mer erfarna och så, så tror jag att de kommer få tillbaka alltså Sala och Firmino och de här. Liksom, har man tagit sig till finalen med, liksom, med breddspelarna inom situationstecken, alltså spelare 15, 16, 17, 18, då kommer man spetsa till ytterligare. Så jag tror på, på Liverpool i år, även om man kanske håller lite mer på, på Tottenham i det här fallet. Tjena Pontus, det var Christian. Hej Christian. Tjena. Hej. Tjena. <laughs> har du börjat Tjena. återhämta dig eller? Nej, fan inte. Jag höll på att sova precis. <laughs> <laughs> sånt som händer. Ja, det är sånt som händer. Fan vad kul att du ville ställa upp en snabbis på. Ja, det är inget problem överhuvudtaget. Absolut inte.
Grymt. Men då, då kör vi med en gång då. Eh, vilka tror du vinner CL-finalen och varför? Åh uh, oh gud, så himla svårt. Uh, jag tror ju ändå att Lippo vinner. Uh, jag måste ju inte tro på mitt lag. Uh, och jag tror att vi vinner för att vi helt enkelt är ett ganska mycket bättre lag än vad Spurs är. Jag tror att Lippo kommer att föra spelet. Uh, och Spurs kommer att satsa på kontringar. Och det är det som är det fara. Och de, de är ju väldigt, väldigt bra på det. Så... Om vi lyckas försvara oss mot det så tror jag att vi kommer vinna. För till slut så kommer så sitter bollen på någon form av fast situation som vi är så himla, himla bra på nu tiden. Så ja, något sånt tror jag. Att vi kommer föra spelet och sen avgörs det på antingen att Spurs bra på kontra eller att vi har fast situationen. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.